0: 半神半仙也半仙转儒转道是转贤脑中尽书装万卷，将我文武贯冰天。哎我，我的发音这样对不对？对不对啊？好，林刀枪一流，狼一流，狼枪一流，刀一流，一流啊！哈。这个呵呵，我是古怪教授谢承彦，大家好，今天来跟大家朗家布袋戏哈。呃，其实我的我我虽然从小到大在家里都讲台语，可是我发现当我真的要来念这个布袋戏里面这些词，好像不是很标准。笋末假星啊，拧末假萌啊，我不知道。如果你是大概70年代、8 0年代，就19701980或者是1960吧，大概这几个年代，应该就会比较有印象，因为当时云。云州大儒侠，我不知道大家有没有看过这部带戏哈？那时候真的哇，我我每天放学，因为以前以前没有没有有线电视啊，在我小时候没有有线电视，就是呃三台，然后三台播什么我们就看什么。那基本上你一定是要，它好像播出的时间是蛮固定的，比如那我就记得那时候中午放学一下课就是要冲回家，为什么就是要看布袋戏《云州大儒侠》哈？这个素环真，我刚才讲的那个是素环真的台。孩子啊，半,生半生也半仙专儒专道是专贤。但是因为那个第二句叫“闹钟经书总板管”，这句话我不知道我念的正不正，我还上去看搜寻了一下，看怎么念哈、啊。半边天的台语到底要怎么讲？好，后狼青一流，斗一流。哎、欸，这个好像比较，各位记得有一个独眼龙有没有？然后以前还有一个那个哈贝亚冷 key， 我不知道这个这个里面这个这个角色就是以前我我们几乎生活就是围绕着这个霹雳布袋戏。哎、欸，你知道吗？然后突然之间也不知道为什么，我我当时不知道为什么，当然我现在知道呃，就是。突然之间就很热嘛，我们都在看布袋戏嘛，然后呃也不知道为什么，后来嗯、呃、好像到了国中吧，就突然之间布袋戏就一瞬间又消失了，又不见了又没有了，然后这么慢慢的慢慢的，其实我们也就忘了这件事情。那刚好最近当然两个议题很热嘛，一个是霹雳的股票哦，霹雳的股票大涨很可怕哦，这个是狂飙哈、哦。那刚好去年呃去年的时候呢，这个元宇宙的议题。推升了宏达电的股价。那元宇宙这个议题啊，去年也不过就两三个月前了、哦、哈，因为现在一月一月中嘛，然后大家就开始搜寻，哇，还有什么元宇宙的议题，突然之间，霹雳股价哇狂飙哎、欸、哦狂飙！你知道去年十一月中才二十三块，到了一月七号就是近期的最高点了哈，是七十二点九啊，七十二点九。那因为股价实在是飙的太凶了哈，被这个主管机关要求说，呃、嗯，因为中。其实就是当你的股价异常的上涨的时候，其实都会被这样要求了。你要你不能等到正常财报公布的时间再来公布你的财报的细节，你必须提早哈先公布你的季结的获利哈。那去年十一月营收是零点三五亿，税后亏损零点零点一一亿 ，EPS 等于亏了零点二一，等于亏了零点二一那累计去年前十一个月是每股亏损二点五八，这样感觉就涨得很没有道理。对不对？因为通常是获利的公司股价被低估，会吸引买盘的进驻。可是霹雳是亏损的哦，亏损的哦，可是股价却。异常的上涨哦，这到底发生什么事情？应该是最近吧，一月底嘛哈，因为我最近已经看到相关的预告，就是《素环真》这一部电，《素环真》这部电影电影大作了哈，大家如果有兴趣可以去看一下。甚至我刚才讲到，如果你是1960、1970、1980年代，你有印象，可能也可以去回温一下。我回问一下当时的这个红到不行的，红到不行的这个布袋戏哦，哈贝亚能 k e 啊，素环真啊，云州大儒侠啦等等这些哈。呃，基本上哦，我我们就来聊为什么突然之间布袋戏就是霹雳哈，霹雳它会突然之间就是股价大涨。当然很重要的是因为它推出了魔吞十二宫魔吞十二宫的 NFT 哈、哦。什么是 NFT？ 我之前在呃我们的节目中我有跟大家聊过了、哦，所以大致上应该也有一些些概念，叫非同质化的代币哦。半个小时就全数卖出哈、哦。嗯、呃，那现在应该他们我我觉得啦哈，应该就是会投入这个元宇宙。跟 NFT 的应用哦，尤其是在娱乐产业，其实元宇宙的发展的潜力是很大。那在去年霹雳举行法说会的时候啊，就有讲到今年的重点就是在速环针哦，速环针就是我刚才刚才那个，我觉我觉得我怎么念上瘾了这样，半形半显啊，说靠算了。练习的非常的久，然后真的要念的时候又不是那么的顺。哎，那个台语讲的顺，其实他这个我觉得是蛮好听的。半行半仙呀，半仙专如专都专人。他这句我觉得是蛮好听的。你知道以前我最喜欢常静人啊，那常静人没有人知道他长怎样，但是每次讲话，我、哦、我们都去学校就学损我假心啊，哈哈，年我假萌我也不知道我的发音正不正确。那这个会是今年的重头戏哈，呃，去年。年算是元宇宙的元年哦，你看脸脸人连这个脸书都更名为公司啊，我们使用的 Facebook 还是 Facebook， 但是公司的名字改名叫 Meta， 然后以这个 NFT 这个呃为流通平台叫 J 卡。Car, J 卡中，那中文叫 J J 卡啦，我们把它翻成 J 卡，这个那个的这啦，啊，下面卡小的卡这卡啦，然后也因为这个霹雳布袋戏整个系列开卖伺服器宕机啊，然后网站就反正就被一定被彪骂嘛哈，那网站十五分钟以后才恢复服务，其实他们也说不知道会这么热啊，这个魔吞十二宫怎么会一推出八点正式开卖，八点半就卖完了，然后呢粉丝非常非常热，然后连呃已经开始。出现二级交易市场，你知道吗？就很像股票，有没有次级交易市场？都是一个转卖的概念哦、喔。那其实从发展的趋势来看，因为没有错哈、喔，就是 NFT 的数位商品。有开始蛮多的艺人，你看像那个周杰伦啊，他也有发产品，还有那个陈明志嘛，哈，他的歌曲也有也有。那这一次当然，霹雳的魔吞十二宫啊，哈，魔吞十二宫，因为卡片发行的数量有限，而且有它的故事性。那因为他利用的卡片的发行是利用区块链的技术哦来发行，让这个数位的价值能够在数位平台上面延伸了、啊。那对霹雳系列而言，其实很多。粉丝都是收藏家，所以很多人想要收集全套的卡片。那当然有炒作者进来，但所以就把整个价格就炒高了哈。当然未来呃，我们刚才讲的摩吞十二宫，它会不会变成一个所谓、呃、文化国宝的数位 IP 哈、哦？这个也是我们要去关注的重点。一月底《树环真》的这个电影啊，会在微秀啦、国宾影城同步来上映哦。那应该能够，它会在发行第二波的 NFT。那基本上会有三个不同的等级，因为我刚才讲去年的魔吞十二宫的这个这个卡包的组合，就卡片包的组合，价值翻了十倍啊！所以现在大家也在等新一波的 NFT 的一个产品哦。现在大家已经这个叫做什么？摩拳擦掌，等着要来抢哦。目前要推三个等级，第一个等级就是呃，你去看电影，你去看速环真，你就可以拿到一个 NFT 的赠品。那我我是蛮鼓励大家去去看，然后去拿这个赠品。也实际的去感受一下新时代到底这个新的这个 NFT 的概念是什么那一天我看到一个很有趣的小插曲啦，就我先跳出来讲一个小插曲，因为我觉得时代进步，有一家火锅店哦，然后他们这个点餐，现在点餐你说用平板点这没什么，点完餐以后既然是一个机器人把你点的东西送到你的位置旁边，这样这个时代一直在变啊，一直在进步啊，我觉得这一次的这个病毒啊，就是逼着让我们一步。大要剂、啊，然后那第二个等级是什么呢？就是具收藏价值的 NFT， 这个你要花钱买。但是呢，价售价还没有决定。可是呃，我觉得啦，你你就要想办法抢啦，因为它的价格应该不贵，可是转手应该会很热。这是第二个等级，第三个等级是打造有质感高端的 NFT， 好、哦，所以一定是限量，限量一定是残酷的，对不对？哦，就有，或者是说哦，你可能抽奖，或者是。看几次这个速还针？那如果是看几次速还针就有的话，我觉得对我来讲应该是 OK 啦，对不对哈？啊，你说抢购，我觉得这个就比较困难。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 L 4 5 9 4所以你看哦，霹雳跨足到元宇宙，搭上 NFT 以后啊，股价是一路扶摇直上。那最近也在蛮积极的投入这个 NFT 的一个市场啊。那当然，霹雳国际多媒体这一家就是布袋戏嘛，哈，是一九九六年创立。其实我觉得。我不知道大家对布袋戏的感觉是什么，就我们本土的这个文化艺术嘛。但是你如果仔细去看他们现在经营的概念，其实跟这个呃，这个迪士尼的漫威，其实跟漫威这些不是概念很像嘛，对不对？哦，一样的意思，等于把英雄的 IP，IP IP 就是智慧财产权呐，哦，变现的概念嘛。它有竖环针，还有叶小钗，有一页书，这些都是布袋戏的英雄 IP 哦，英雄 IP。那当然，现在娱乐产业投入。入元宇宙跟 NFT 的应用，应该目前来看是主流。那现在现任的这个总经理叫黄亮勋哈、哦，黄亮勋。那黄亮勋是霹雳布袋戏的第五代接班人哈、哦，第五代接班人。当然，他传承了传统艺术啊、哦，也不断的创新来进行这个数位转型哈、哦，数位转型。而且去年我看他也办这个霹雳英雄圣诞惊喜趴了哈，然后有那个树还真的 Q 版人偶啊，也有一些。角色其实有点，我讲模仿应该也算是合理啦，因为迪士尼我们去看到就是类似这样的经营模式，那他也走这样的路线哈、哦。当然先来聊一下布袋戏，因为我不确定我是不是所有人大概都清楚整个布袋戏演变的一个过程哦。布袋戏是应该说亚洲应该就是台湾比较特有的文化，对不对？那算是呃台湾把布袋戏整个发扬光大哦。那早期就是木质的一个戏台，到后来加入了电脑的动画哈、哦，那。整个布袋戏给人的这个视觉冲击感啊，我觉得其实就玩偶的概念嘛，哈、哦，那由人来操控，呃，所以呃，从台湾发扬光大以后，美国、日本哦这些也开始有不是闽南语的布袋戏了，哈、哦，不是闽南语的布袋戏。那我不知道大家知不知道哈、哦，就是布袋戏其实就是手用手来操作傀儡、掌中戏，大概这一些概念哦，最早起源在17世纪福建泉州哦，主要在泉州、漳州哦，那后来当然。就是在台湾，那台湾这边发扬光大，霹雳布袋戏哈、哦，在哪里发迹？在云岭，在云岭。那现在也有自己的摄影棚哦，超过五千多坪，是全球最大的布袋戏的制作中心哦。包括导播室啊、剪辑编辑室，其实就一个电视台的概念哦。那霹雳布袋戏在人偶跟道具上做了很大的改变哦。传统的布袋戏的这个应该讲呃人偶啊哈、哦，大概只有三十公分，现在已经进化到八十公分，所以其实是变大很。很多了哈、哦，那里面有很多控制的工具。如果你仔细去看，现在很多动作其实蛮细致的，包括眼睛啊会扎啦、啊，然后手啊手指头啦、啊，然后可以做一些这个这个动作，不像早期就是两只手，刚刚就是好像那个那个，就我要讲什么我觉得好像都不太适合。我的意思就是说那个手都不太会动了、啊、哈，因一只这样子哈、哦，但是现在不是啊，动作的细节做的非常非常的细，然后服装又特别的华丽哦，特别的华丽，而且对人物霹雳。其实对人物都有一些特别的塑造，哦，特别的塑造，然后出场有配合的音乐，讲话有特别的这个这个风格，哈，每一个，而且如果你仔细在看布袋戏的时候，你你会发现说，他的这个对白啊，呃，就是说这个戏里面。人物之间的对白其实都很有深度哈、哦，呃，比如说其中有一个里面有一个一个角色哈、哦，叫做这个魔王子哈、哦，然后他就讲过几句话哦，他说画了一条线，在限制自己不可跨过这条线，这世上还有比道德更愚蠢的事情吗？诶，这个如果用台语讲可能更有感觉，但是我的意思是说，你仔细去听哦，他的台词并不是一般像现现在有一些类戏剧有没有？就就台词就比较生活化嘛，你想。要被搞怕，我都洗被搞哩怕，冇力气嘛洗被安喏。那类似这种比较生活的，但你你仔细听去看这个布袋戏的台词，感觉就是很有深度。有权力的人只要轻声细语，每一个人都能听得详细；没有权力的人，就算声嘶力竭，也没有人听得到。哎，你看这个很棒哦。就算被人怨恨又如何？怨恨是自己内心的痛苦与煎熬，别人的痛苦影响不了你的快乐。就是我我觉得那个对白，就是让人家觉得说哇，好有深度哦，也发。发展了很多周边的产品哦，包括呃文具啦、生活用品啦、戏偶啦哦，就是也很多人会去收藏，很多戏迷会收藏，但是限量是残酷的，很多东西就是都限量。其实跟呃有人喜欢 NBA 会收集明星卡，有人是喜欢棒球会收集明星卡或周边商品的概念其实很像哦。那、呃、当然，这个过去布袋戏就是台湾本土的一个文化，但是其实在后来几年也开始。进军到国际市场，有没有印象《圣石传说》？哦，这是在民国八十九年的时候，霹雳所上映的电影，叫《圣石传说》，耗资台币三亿哦，花了三年的时间，而且这个电影当中有出现胡伟西跟肯丁这些外景哦。那当时票房两千八百万哦，击败了当时同时上映的《玩具总动员二》，而且后来这个电影呢也进军到国际市场，还有日语版本的哈，还有日语。版本的那二零一五年的时候呢，还有一部布袋戏的电影叫《奇人密码：古罗布之谜》哈、哦，只是说这部电影就是票房就就就没有想象的这么好了，但是也算是台湾的这个布袋戏这个领域呢，慢慢的跨入到这个国际市场一个非常重要的一个过程。那二零一六年的时候，霹雳也跟日版日本的动漫剧作家来合作，推出国语、台语、日语三个不同版本哦，不同版本。算是我不晓得是电影还是什么哈，就是反正有多方面的一个合作了哈。对，这个叫做什么《东离剑游记》哈，还是动漫？呃，实际上大家会觉得说布袋戏是老人在看的，一前啊，可是其实你从现在布偶这个戏偶了哈，戏、哦、偶越做越细致，而且华丽帅气，加上很多的特效哈、哦。实际上当然也吸引了非常多的年轻人，新一代的这个年轻人，新一代的粉丝啊，后、哦、来参与这些活动。那当然也有人说，其实这布袋戏有时候也蛮奇怪的，就是说你一个新的角色出来，然后没没两下就被打死，了，因为有另外一个新的角色出来，好、哦。反正新人永远比比较强，是不是哦？但是有些人又永远打不死，像素环针就不能死嘛，好、哦，他死了会再复活之类的哈、哦。那大家如果有有机会啊，到这个云林湖尾哦，云林湖尾有个圆环，大家知不知道？不知道知不知道那个圆环哦？在去年年底的时候呢，呃，六米素环针的应该是钢雕哈，启用啊，这、哦就是由雕塑艺术家杨柏林所创作，就是在这个圆环交通要道，这个很有趣啊，对不对？好、哦，以前在圆环交通要。道。到要么就站一个蒋中正嘛，要么就站一个孙中山了哈，呃，狼系啊都在底下划但是这个这个现在放的是谁？树环真吼、哦，树环真，哇，这个很棒吼、哦。那如果有兴趣下去这个云林，下次我如果有下去云林，我就跑到湖尾，我来拍个照跟大家分享一下吼、哦。对于呃交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法哦，我鼓励大家哦，是不是来参与我们的操盘领行员的培训哦？透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松的去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座，加入我们的官方赖小老鼠 I U E 78。输入关键字888来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。当然，它要凸显的是什么？就是布袋戏的故乡哦，而且听说晚上灯光打下去以后，哇，那个很有视觉上面的冲击感哦，视觉上面的冲击感。嗯、呃，当然我，我我觉得这个也是要提醒大家哦，云林是台湾布袋戏的算是发。祥地哦，拥有台湾最多的布袋戏团，所以被称为布袋戏的故乡。那当然。最指标性的就是黄俊雄，哈、哦，黄俊雄布袋戏。那黄俊雄是布袋戏大师啊，黄海岱的次子，哦，当时这个黄俊雄把他父亲《忠勇孝义传》改编叫《云州大儒侠》哦，哈，这个《云州大儒侠》哎、欸，首创电视布袋戏。因为过去这种布袋戏都在哪里演？就在庙会嘛，哦，就是庙会要拜拜的时候，就噔噔噔噔噔噔噔，来哟、哦、嚯、哦，开戏哦，这样子。然后首创是电视布袋戏，我。记得以前庙会的时候，我就好喜欢，因为可以看布袋戏啊。然后那个旁边就有小摊子，然后小朋友就在那边跑来跑去，跑来跑去，然后就看大人就坐在那边看这个布袋戏。然后我们也跟着在那边哦。然后这时候旁边都有一些小摊子嘛，卖卖那个什么蛋冰，我不知道大家知不知道，就是那个冰淇淋冰棒类的。但是它它就是有一个蛋的壳，然后拿出来然后，它把蛋壳转掉，然后就长一颗蛋的那个冰冰棒这样。每次只要有这个，就可以去买那个冰来吃，要、啊、不然就有那个蹦冰棒啊。然还有那个那个呃棉花糖啊，我是不是想到小时候好快乐哈、哦？像现在小朋友好像就没有办法感受那个快乐的氛围。然后呢，呃，他到了电视来播出，总共演出了583集哦，创下当年台湾电视节目最高收视率 97% 之天哪，这个很可怕！但是全台只要一播，全台湾的人都在看哦，大概就这个概念哦，所以那个时候哈，真的是一下课我们就急着跑回家。可他说50年前，我想有这么有这么久吗？哦，就是可能我记得那时候中午就是跑回家看《宇宙大龙虾》，没有那么久嘛， 5 0年前。但是就是呃，下课就急着跑回家看看布袋戏，我印象非常非常深刻。哦，可是为什么他说1974年就勒令停播？诶、欸，那又不对啊，奇怪，我也不理解。还是后来重播，我有点这个部分。跟我的记忆有一点点，有一点点冲突哈。但是，呃，我手上的资料它是这样子讲，就是说，它是一九七零年哦，首部《云州大儒侠》，然后一九七四年被勒令停播。可能后来等我长大以后，他等我念小学的时候，又又重又开始重播，是不是？这个我有点记忆上面的这个 confuse 哦。但是我我印象就是下了课中午就冲回家，就是为了看《云州大儒侠》，还有那个《h a b 哈贝亚冷 key》啊。然后每次就是要看那个那个总价领啊，而且。我我我印象最深刻就是每次反正要播完的时候，一定有一个悬念嘛，对不对？然后就啊，好想要赶快明天，明天赶快中午再赶快回来看这样。那当时当然这个整个布袋戏的一个发展的过程啊，就是从这个黄海带的父亲啊。黄马谈起了，我们从他更早，然后这个真的是祖师爷了哈，他是拜师啊哈，拜在景春园了哈。那当然，这个黄海岱从小也看着这个黄马好在演啊，当然产生浓厚的兴趣啊。后来呃也学成出师了哈，学成出师。那当然，他为了强化这个戏曲的内容也增加开始把一些呃怎么讲，就是透过。丹田哦，还有发音的这种技巧运用在这个布袋戏的演出当中哦。那黄海岱后来当然接了这个景春以后，可以改名叫五周元哦，五周元，然后也把这个清代的章回小说哦改编成《忠孝节义传》，那里面当然就塑造了非常多的英雄偶像，其中一个最知名就是史艳文哈，云州大儒侠史艳文。那当然大半辈子的努力，确实在南台湾闯出了名号，花了几十年的功夫哦。那他。他的次子黄俊雄也是从小就进入这个戏班子来学，学成以后，他也就用。这个征五州哦，刚才讲五州嘛，他就叫征五州哦，然后来闯荡这个这个南北哈、哦，但他就也很有野心啊，所以就把《忠孝节义传》又改编改编成《云州大儒侠》哦，改编成《云州大儒侠》哦，那后来是呃受到这个台视啊哈台视的邀请，演出《云州大儒侠》实验我真的全台轰动啊、哦。那后来为什么禁演哈？我、哦、跟各位讲什么原因呢、啊、哈、哦？因为呃那时候只有三台嘛，对不对哦？那所以台视播了以后，中视、华视也跟着演出。布袋戏哦，但是因为每次只要这个布袋戏一演出，就是万人空巷，什么意思？就所有人都都跑去看电视，结果惊动了政府。哦，那政府既然最后下令说妨害农工正常作息，哈、哦，所以就不准他在演。那当然，他这个黄俊雄没办法，也离开了这个电视台，哈、哦，离开了电视台。后来就自己成立了摄影棚，自己拍。哦，那也后来就有这个，据我的了解，哈、哦，但我我我印象可能不是这么深刻，就是录影带，哦，就开始拍这个录影带，哈、哦。所以这个实验文，哈、哦，真的是我们台湾人共同的记忆吧？我觉得，哦，我觉得。就是一个共同的一个记忆哈，你知道黄俊雄那时候出师出师的时候，他就自己带戏班到台东，然后反正就没有什么演出啦，赔钱，后来又回到。高雄在才到高雄，到高雄就在小戏院演出啊。那其实他也很聪明啊，因为一开始的时候怎么样别出心裁，他买了个音响，然后在戏院，然后就这样表演放音乐，西洋音乐，哇，四百多人的戏院啊，哦，场场爆满啊，甚至换到一千多人的戏院演出一样哦，一样也是爆满哦，一样也是爆满。那当然后来就是我刚才讲的，就到电视开播啊等等啊，但是也因为这个后来禁播以后啊，当然就整个就又回到过去经。的模式，只是说后来这个。黄俊雄的长子啊，黄强华哈，呃，他是现在霹雳国际的董事长哈、哦。那当时呢，他就推出素环针哦，然后呢，大家都是去抢庙口的那个位置嘛，对不对？但不是，他去抢这个录影带出租店。那时候全台有八千家录影带店，等于是除了三台之外，最大影音通路嘛。也就是说，你不让我上电视去演，那我走录影带可以吧？所以那时候霹雳只要发行最新的续集哦，全。台录影带店几十万台的拷带机全部待命，要抢第一时间铺货哈，所以确实呃，当时也让他们赚了不少钱，每年净收是两亿的现金呢，每年呢、啊，而且他直接就是跟录影带出租店预收一整年的片酬啊，当然就是后来也想说能够跨足到这个电影，所以你看他花了三亿拍了《圣石传说》嘛，因为那是他们等于是一年半的获利嘛，因为我讲说一年两亿嘛，那他等于把一一年半的获利都赌上去哦、喔。只是说制作成本太高。虽然票房很棒， 1 5亿啊、哦，很惊人了，很惊人。这个记录是隔了8年以后才被这个《海角七号》打破的哦。但是没有办法，就是还是吞了败仗哦。那呃，《圣石传说》也是一样哦。呃，就是我讲这个《圣石传说》啦，就是18分钟的动画就要花掉 2,000 万哦。但当然，这个基本功累积到现在也才能够有我们所看到的现在这个新的呃，接下来大家可能会去戏院看到的《树环真》这部电影，它包。话现在这个 NFT 相关的一个产品哦，如果大家有机会哦，到这个云林可以去看一下这个布袋戏馆哦，这个是台南当时叫日本时期啊，叫台南州胡伟郡哦的郡役所哦，就是那个呃后来就是那个警察局嘛，是不是？就是郡义所，就是后来变成警呃云林县警察局湖尾分局啦，哈，但是现在呃整个重新整修变成后来呃过去几年就已经重新整修了哈，我看是哪一年？ 2002年哦委托，然后2006年修复， 2 0 0 7年就是云林的布袋戏馆哈，这个也十几年了哈，所以如果有机会，大家也可以去看一下，去了解整个布袋戏的文化哦，整个布袋戏的文化发展的。一个过程，然后这个云林布袋戏馆也有一个呃非常美丽的一个一个呃小故事啦。因为第一对哦，在云林布袋戏拍婚纱的新人是现在云林布袋戏馆的馆长，叫杨日生哦，叫杨日生。为什么要讲要讲这个故事？因为这个布袋戏的前身是云林县警察局虎尾分局，而杨日生的阿公杨德信。就是这个虎尾分局的代理分局长、哦、等于是说，呃，祖孙呢、啊、先后入主，然后在同一个地方上班。这个杨志生说他是台中人哦，那他是虎尾科技大学休闲游憩系硕士毕业。那毕业以后在北部工作一段时间，因缘际会回到虎尾布袋戏馆担任馆长。然后呢，他才知道说啊，原来他就是他的祖父啊，哈，爷就是。阿公呢、啊，在这个虎尾分局担任分局长。这个有时候人生就是有很多冥冥之中的巧合啦，啦，后冥冥之中的巧合。那台湾的布袋戏文化，我觉得慢慢也在被呃霹雳再度的发扬光大。我们也乐见哈，乐见这些呃属于台湾的文化创意的部分呢、啊，也能够走到这个全世界。当然，就股价来讲，怎么看？目前因为公司还没有正式的这个获利嘛，哈，所以短线。上当然，我觉得还是这个炒炒作的成分比较浓厚，但是我觉得也不妨仔细的再看看后续的威力如何，搞不好真的有机会，我不晓得，我是说有没有机会成为像这个迪士尼哦，或是漫威啊这一类，整个效益就上来，也希望拭目以待。。